0: Niemand hat die Absicht eine Mauer zu Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei histogo go und das wie immer mit mir, Viktor und mit mir David. Und bei His2Go ist es immer so, dass wir uns alle zehn Tage eine neue Geschichte erzählen und heute ist David an der Reihe. Ich bin schon sehr gespannt, worum es in dieser Geschichte gehen wird, denn ich habe keine Ahnung. Das ist immer so ein bisschen das Prinzip und vor allem, dass wir immer mit ein paar kniffligen Fragen einsteigen. Und da wird immer ja mein Wissen, aber auch natürlich das Wissen der Zuhörerin getestet. Und ich bin schon ganz gespannt, ob ich ein paar Fragen richtig beantworten ja, kann. Mal natürlich. sehen, wie das so sein wird. Und bevor wir jetzt aber damit einsteigen, habe ich noch eine Frage an dich, David. Was trinkst du heute zum Podcast?
1: Ja, zum Podcast habe ich dir gesagt, Viktor würde ein äh, Gersten- oder Weizengetränk ganz gut passen, ein Bier. Und äh, du hast uns auch genauso eins mitgebracht, das trinken wir beide. So ist es, ja. Äh,
0: dementsprechend kann ich äh, gar nicht mehr sagen, was ich trinke.
1: Habe ich jetzt schon verraten. Richtig. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Geschichte oder zu den Fragen. Ja, ich übernehme und wir steigen äh, direkt erstmal mit einem kleinen Intro in die Geschichte ein. Für uns alle ist die Frage nach den Anfängen faszinierend, denke ich. Wir wollen alle gerne die Ursprünge der Dinge wissen. Sei es unsere Erde, unser Universum oder wir selbst, die Menschen. Oder auch solche Dinge wie die ersten Städte, die ersten menschlichen Kulturen oder die erste Schrift. Dass die erste Zivilisation entsteht oder die erste Stadt, das stellen wir uns als einen einzigartigen Marker in der Menschheitsgeschichte vor, auch nicht zu Unrecht. Und deshalb lohnt sich ein Blick auf eine Region, in der doch tatsächlich besonders viele solcher Anfänge, Schritte oder Entwicklungen auftreten. Und damit begeben wir uns ins alte Mesopotamien, in das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris wo vor vielen tausenden Jahren die wohl erste menschliche Hochkultur entsteht, die sumerische Kultur. Und die Sumerer sind dann verantwortlich für eine ganze Reihe von Ursprüngen, von Erfindungen oder aus heutiger Sicht von entscheidenden Veränderungen. Die werden wir uns in dieser Folge genauer anschauen, die alten Sumerer, die erste Hochkultur und die sogenannte Wiege der Kultur und eben ihre Errungenschaften. Woher das kommt, wie sich diese frühe Kultur entwickelt und das alles vor ungefähr 6000 Jahren. Bevor wir allerdings dazu genauer kommen, haben wir natürlich wie immer noch ein paar Fragen, Victor. Der wird dich jetzt mal ein bisschen testen. Bist du bereit für die erste Frage? Auf jeden Fall. Viktor. die alten Sumerer sind für die wohl ersten Städtegründung der Menschheitsgeschichte verantwortlich. Aber welche Stadt gilt in ihren Mythen als die allererste, die den Menschen sogar die Zivilisation brachte? Ich habe für dich vier Optionen. A. Uruk B. Babylon C. Ninive oder D. Eridu
0: das ist eine sehr gute Frage, David. Ich mhm. habe mich mit den alten Sumerern tatsächlich noch gar nicht beschäftigt. Da wird es aber Zeit. Ähm, genau, deshalb freue ich mich schon sehr auf die Geschichte. Allerdings ähm, weiß ich die Antwort dementsprechend auf diese Frage nicht. Äh, ich würde ähm, einfach mal C tippen. Ninive.
1: Ja. Alles klar. Tipps auf Ninive. Kommen wir nachher natürlich zu. Jetzt die zweite Frage. Welche sumerische Stadt wurde so einflussreich, dass sie eigene Kolonien gründete und eine ganze Epoche nach ihr benannt wurde? Und ich habe für dich jetzt einfach gemeinerweise die vier gleichen Antwortmöglichkeiten ausgesucht. Also wieder A, Uruk, B, Babylon, C, Nineveh oder D, Eridu. Aber ich gebe dir den Tipp, es ist nicht dieselbe Antwort.
0: Okay, es ist nicht dieselbe Antwort. Ja, dann kommt ja Babylon schon zum zweiten Mal in einer Antwortmöglichkeit vor. Wie die anderen Städte auch, ja. Wie die anderen Städte auch natürlich, aber das ist eigentlich die einzige Stadt, die ich kenne. Okay, das verständlich. Äh, deshalb habe ich es nochmal herausgehoben. Und ähm, vielleicht gab es ja sowas wie, eine babylonische, wie ein babylonisches Zeitalter und deshalb tippe ich auf Babylon.
1: Es gab ein babylonisches Zeitalter, so viel kann ich schon mal verraten. Ähm, und ja, wir werden sehen, ob das auch die richtige Antwort jetzt gewesen ja. ist. Wir vielleicht haben aber das ist aber auch ein paar Jahrtausende später, dass die äh, Babylonier erst kommen. Ja. Dann ist es auf jeden Fall nicht ihre Hochzeit 6000 vor Christus, aber ich weiß es nicht. Ich verrate es dir gleich, aber jetzt noch nicht, weil ich habe ja noch eine dritte Frage für dich. Und die lautet, die Sumera gelten als die Kultur, die die Schrift erfand. Was war denn das Erste, was Sie mit dieser neuen Technologie festhielten? Und da habe ich drei Möglichkeiten. Waren die ersten Dinge, die Sie aufgeschrieben haben, religiöse Mythen? B. Wirtschafts- und Verwaltungsnotizen? Oder C. Historische Königslisten? Ähm, ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Danke. Und
0: ähm, ich würde jetzt mal darauf tippen, dass es wichtig war, sich zu strukturieren und Sie vielleicht deshalb als erstes ähm, ja, Notizen zu ähm, organisation zu Verwaltungsaspekten ähm, mhm. gemacht haben.
1: Könnte man äh, durchaus denken und mal schauen, ob du damit auch richtig liest. Ja. Steigen wir also ein in die Geschichte. Wir beginnen jetzt die Geschichte über die Sumerer und das ist äh, gewissermaßen ein Glück, dass wir das jetzt tun können, denn vor 200 Jahren hätten wir das noch nicht gekonnt. Es spielt ja die Geschichte von einigen vergangenen Kulturen äh, eine große Rolle für unsere heutige Kultur. Im Westen, sage ich mal, also vergangene Kulturen haben uns beeinflusst, unsere Kunst, unsere Philosophie, unsere Politik. Ob es jetzt die römische Kultur war oder auch die ägyptische, das war alles eigentlich seit jeher bekannt, wurde auch fortgehend rezipiert. Und auch von den mesopotamischen Kulturen wussten die Menschen eigentlich schon immer einiges, von Babylon beispielsweise oder von den Assyrern. Aber die sumerische Kultur war dagegen komplett unbekannt, für tausende von Jahren, eigentlich bis vor ungefähr 150 Jahren. Erst ungefähr um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden nach und nach schriftliche Quellen und archäologische Hinweise gefunden. Und dadurch sind die alten Sumerer quasi wieder von den Toten auferstanden. In unserer Perspektive. Und zwar, als sie wie so oft von den Europäern wortwörtlich ausgegraben wurden. Aber eben erst zu dieser Zeit und äh, dann erst wurde klar, wer die Sumerer eigentlich waren, wo sie gelebt haben. Äh, ich denke, das klären wir jetzt erstmal. Und es wird dann auch gleich Zeit für ein bisschen Kontext. Beziehungsweise eigentlich ist diese ganze Folge mehr oder weniger Kontext auch für viele andere Geschichten. Und natürlich meine ich dabei jetzt auch die beste Art von Kontext, Victor.
0: Ja, und das kann nur
1: der historische Kontext sein. Na klar. Also, so wie wir sie heute verstehen, waren die Sumerer ein eigenes Volk mit einer gemeinsamen Sprache und einer eigenen sumerischen Kultur. Dieses Volk hat die Region des heutigen südlichen Irak bewohnt, in der Zeit von ungefähr 3500 bis 2100 vor unserer Zeitrechnung, also vor ungefähr 6000 bis vor 4000 Jahren ungefähr. Und hier in den ersten Städten der Welt, die dann entstehen, haben die Sumerer raffinierte Systeme entwickelt von Herrschaft und von Verwaltung, Architektur, Agrikultur, Astronomie oder auch Mathematik. Und mit diesen Errungenschaften haben sie Grundlagen gelegt für die nachfolgenden mesopotamischen Zivilisationen. Man könnte durchaus auch sagen, für die Zivilisation überhaupt, auch für die heutige, für die urbane Welt. Auch wenn das natürlich ein bisschen schwammige Begriffe sind, was jetzt Zivilisation genau bedeutet. Man kann da lange darüber diskutieren. Und ich denke, im Laufe dieser Folge wird es vielleicht noch etwas deutlicher, was in diesem Kontext damit gemeint sein könnte. Ja, und gelebt haben die Sumerer, wie gesagt, in Mesopotamien, im Land zwischen den Strömen, das ist die Übersetzung, so haben die Griechen dann später das Gebiet genannt, das zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris liegt. Deswegen sagen wir auch zwei Stromland dazu. Es liegt äh, heute eben im Nahen Osten, im heutigen Irak vor allem und im Nordosten Syriens. Die Landschaft und eben auch die Menschen, die dort schon immer gelebt haben, die war ganz stark abhängig auch von diesen beiden Flüssen. Mesopotamien hat die Bewohnerinnen und Bewohner seit jeher herausgefordert. Und zur Seite dieser Flüsse liegt eine von der Sonne ausgedörrte Lehmsteppe. Da wächst auch nur im Winter oder im Frühjahr mal was nach dem Regen. Dann können dort auch mal Schafe oder Ziegen grasen. Und der jährliche Niederschlag ist aber so niedrig, dass Landwirtschaft und Ackerbau nur dann möglich sind, wenn es künstliche Bewässerung gibt. Zumindest ist es im Süden von Mesopotamien so. Und das war natürlich eine sehr große Herausforderung für die allerersten frühen Menschen, die genau das versucht haben, auch noch ohne Eisenwerkzeuge, aber wir wären ja nicht wir, also Homo Sapiens, äh, Menschen, wenn wir es nicht immer wieder geschafft hätten, unsere Geschichte, solche Widrigkeiten zu überwinden und daran auch zu wachsen. Also es ist ja ganz typisch, dass gerade solche Herausforderungen oder Möglichkeiten auch die ersten Menschen zusammenbringen. Und im Fall von Mesopotamien äh, sogar einer festen, nachhaltigen Verbindung, in dem dann eben die ersten Städte und Kulturen genau hier in dieser Region entstehen, um diese Flüsse Euphrat und Tigris und um jetzt über dieses lebensnotwendige Wasser verfügen zu können, äh, musste man eben eine genau ausgeklügelte Organisation erreichen. Dadurch entsteht dann Zusammenhalt, Abhängigkeit auch, immer auch Macht und Reichtum. Äh, und das ist eben das, was dann auch eine frühe Kultur hervorbringen kann. Und um jetzt so ein verzweigtes Kanalsystem anzulegen am Euphrat und am Tigris und in Stand zu halten, dafür braucht man Arbeitskräfte. Ja, organisierte Arbeitskräfte, die das die ganze Zeit machen, die von jemandem angeleitet werden, auch bezahlt werden oder vielleicht auch gezwungen werden, vielleicht versklavt werden. Also man braucht, kurz gesagt, eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft. Und genau das haben jetzt die Sumerer geschafft, dass sie eine der ersten großen Gesellschaften und dann bald Kulturen gegründet haben. Und sie waren bald so erfolgreich, dass ihre erst Kleinbehausungen zu Städten geworden sind und dass sie auch einige der wichtigsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte gemacht haben, weshalb wir sie wohl auch als die erste Hochkultur der Menschheit bezeichnen können. Dazu jetzt gleich noch mehr, aber erstmal will ich noch erzählen, woher eigentlich diese erfolgreichen Siedlerinnen und Siedler überhaupt gekommen sind, wie sie sich zu diesem Punkt entwickelt haben, zu diesem Stadium. Ich denke, es ist eine interessante Möglichkeit, wenn wir uns angucken, wie sich die Menschen in Mesopotamien niederlassen und dann weiterentwickeln und wenn wir dabei einen Blick auf ihre technischen Fähigkeiten werfen, also wie sie sich anpassen, welche Fortschritte und Erfindungen es gibt, gerade weil es eben hier besonders bemerkenswerte Schritte gibt, Innovationen, wenn man so will. Und das spiegelt auch immer ein bisschen die geistige Entwicklung wieder der Leute in Mesopotamien und dann eben der Sumerer. Und dazu muss ich sagen, je früher wir ansetzen, desto weniger wissen wir, logischerweise. Aber es gibt eben sehr viele spannende Fragen, die wir uns für die Zeit stellen können, auch wenn wir sie nicht immer beantworten können. Zum Beispiel, was die Leute damals gesprochen haben, wie sich ihre Sprache entwickelt hat, was darauf Einfluss hatte. Welche Familienverhältnisse es gab oder Gemeinde oder sogar Gesellschaftsstrukturen, wie sich dann die Sprache vielleicht in diesem Kontext entwickelt hat, woran sie geglaubt haben, an welche Wesen, vielleicht noch keine Götter, wer über sie geherrscht hat. Das alles können wir nie beantworten, weil die Leute es damals noch nicht aufgeschrieben haben. Wir können da nur spekulieren, aber wir haben zum Glück auch harte Fakten, nämlich in Form von Siedlungsspuren, also archäologische Zeugnisse. Und da ist jetzt meine Frage an dich, Viktor. Wir wollen das natürlich gerne datieren. Was glaubst du, wann die frühesten Spuren menschlicher Besiedlung äh, einsetzen in Mesopotamien? In
0: Mesopotamien? Ja. Ähm, also ich weiß, das ist in der Türkei äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr frühe Siedlung um 10.000 vor Christus. gab die auch als eine der ersten Siedlungen gilt. Mhm. In Mesopotamien selbst ähm, weiß ich da jetzt nicht Näheres dazu, aber ich würde vielleicht auch äh, auf das 8. Jahrtausend beispielsweise schätzen, mhm. kurze Zeit später vielleicht.
1: Ja, das ist sehr gut. Also es kommt ziemlich gut hin. Du hättest auch dieselbe Zahl nehmen können. Also wir haben hier genauso frühe oder zum Teil sogar frühere Spuren als in der heutigen Türkei. Die stammen von der Mitte des 11. Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung, also vor über 12.000 Jahren. Da wurde hier erstmals gebaut, vielleicht sogar noch früher, aber das sind eben die ältesten Spuren, die wir haben. Und gebaut wurde auch am Euphrat an diesem Fluss. Es gibt da die Überreste von in den Boden eingelassenen Rundbauten, schon so ungefähr sechs Meter im Durchmesser, also gar nicht mal mehr so klein. Dann wurden da auch Pfeilspitzen und Schaber gefunden, also Hinweise auf Jagd und die Verarbeitung von Tieren. Und eine archäologische Schicht weiter oben, dann sind wir ungefähr zeitlich beim Anfang des 10. Jahrtausends. Dort wurden auch schon kleine modellierte Frauenfiguren gefunden, Werkzeuge aus Tierknochen, Obsidian. Und das zeigt dann sogar schon an, dass es hier erste Handelsbeziehungen gab, weil das Obsidian äh, gar nicht aus dieser Region stammen konnte. Das musste also schon irgendwie über Handelsrouten hierher gelangt sein. Das alles eben vor ungefähr 12.000 Jahren. Da hatten die Leute schon die Fähigkeiten, auch das Interesse, sich zu vernetzen über lange Strecken hinweg. Und ja, diese Spuren, die zeugen hier auch von einer ganz entscheidenden, ganz markanten Stelle in der menschlichen Geschichte, Viktor, oder eigentlich eher von einem Prozess. Aber welche wichtige Etappe ist jetzt gemeint und ist jetzt bezeugt mit diesen Funden? Also ich glaube, dass es jetzt
0: die Menschen eben zu diesem Zeitpunkt sesshaft wurden mhm. und dass man das dann äh, Neolithische Revolution
1: nennt. Ja, richtig, die Neolithische Revolution meine ich. Genau, also wir können hier nachvollziehen, wie sich die sogenannten Jäger und Sammler niederlassen, mhm. Häuser bauen, Netzwerke aufbauen, natürlich nach und nach und nicht, auch wenn der Name Revolution das vielleicht irgendwie suggeriert, nicht auf einmal und auch nicht überall zur selben Zeit, aber es ist dieser Prozess und die Menschen haben jetzt also ihre Nahrung nicht mehr oder nicht mehr nur gesammelt und gejagt, sondern sie haben sie produziert und dadurch war jetzt der Ertrag auch nicht mehr so stark vom Zufall abhängig, also natürlich kann auch die Ernte verderben, aber es ist jetzt eben weitgehend ein sicherer Ertrag. Also ich weiß, wie viel ich gesät habe, ich weiß, wie viel ich ungefähr ernten werde. Das ist sicherer als jedenfalls bei der Jagd ein Reh zu erlegen oder eben auch keins und dann hungrig nach Hause zu gehen. Also diesen Vorteil hatten jetzt die Menschen. Und auch durch Kooperation, durch bessere Technik konnten jetzt einfacher Nahrungsüberschüsse gemacht werden. Und das ist sehr entscheidend, denn wenn jetzt die Nahrungsversorgung so gut ist, dass nicht mehr alle Mitglieder einer Gemeinschaft dafür arbeiten müssen für die Nahrung, dann können eben die übrigen etwas anderes machen. Genauer gesagt, sie können sich spezialisieren, zum Beispiel auf ein Handwerk oder auf Religion, also auf eine andere Rolle in der Gemeinschaft. Und dann entsteht sowas, was wir als Fortschritt bezeichnen können aus heutiger Sicht. Dann ist eben Raum da für Innovation, für Erfindungen, für Kultur, wenn man so will. Ich kann dann eben schwer eine neue Schüssel erfinden oder designen, wenn ich die ganze Zeit Nahrung jagen muss oder irgendwie sammeln muss, wenn ich mich darauf konzentrieren muss. Aber wenn jemand anderes das für mich übernimmt, dann kann ich wiederum in der Gemeinschaft eine neue Rolle einnehmen. Und ich kann vielleicht die schönste Keramik weit und breit herstellen. Die können wir dann tauschen und alle profitieren davon. Das heißt, dieser Nahrungsüberschuss macht es möglich, dass neue spezialisierte Berufe, Handwerke, mhm. neue Rollen entstehen in der Gesellschaft. Dadurch geht es dann stetig bergauf, zumindest aus dieser Sicht des Fortschritts. Und ja, dieses Sesshaftwerden, das beginnt eben genau hier. Solche Prozesse in der Region des fruchtbaren Halbmondes, den haben wir schon ein paar Mal erwähnt, auch in anderen Folgen, der fruchtbare Halbmond hat eben besonders gute Bedingungen für die Sesshaftwerdung und für die Landwirtschaft und er liegt gerade auch in Mesopotamien. Also hier kommen jetzt viele wichtige Entwicklungen und Innovationen zum ersten Mal vor. Und die Weiterentwicklung lässt sich auch durch archäologische Zeugnisse noch besser nachvollziehen. Zum Beispiel macht die Architektur in dieser Zeit Fortschritte. Es werden nicht mehr nur diese Rundbauten gebaut, sondern jetzt auch rechteckige Häuser mit mehr als einem Raum. Es gibt verbesserte Steinwerkzeuge. Und ganz besonders bemerkenswert auch immer mehr Körnerreste und Räume eigens für die Getreidelagerung. Also daran sehen wir auch, dass die Menschen dann immer organisierter waren, wenn sie dazu in der Lage waren. Und im 10. und 9. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung setzt dann dieser Getreideanbau in Mesopotamien ein. Eben immer am Euphrat und am Tigris, weil dort das Wasser war, das für die Landwirtschaft gebraucht wurde. Im 7. Jahrtausend, schon etwas weiter, ist dann erstmals gebrannter Ton nachweisbar. Das ist auch ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt, die Erfindung des Tonbrenns. Weil jetzt äh, dauerhafte Gefäße hergestellt werden konnten. Also nicht mehr irgendwas aus Holz oder Schilf, sondern wirklich ein Tongefäß, um äh, Nahrungsmittel, und um Getränke jetzt aufzubewahren. Ja. Zum Beispiel vielleicht das erste Bier, ja. das wir jetzt auch trinken, ja? ungefähr 9000 ja. Jahre später. Und das Spannende an der Herstellung diesem Ton und von der Keramik ist für die Forschung, dass äh, diese Form und Verzierung von Keramik jetzt zu einer der besten Möglichkeiten für die Datierung wird. Wenn Forscherinnen und Forscher das Alter von einer Grabungsschicht bestimmen wollen, dann können sie jetzt ab diesem Zeitpunkt das sehr gut anhand der Keramik tun, die dort gefunden wird, weil sich bestimmen lässt, welcher Stil für welche Zeit typisch war. Also so wie in den 80ern der Fukuhila irgendwie in Mode war oder in den 90ern Baggy Pants oder Neonfarben kann man für diese frühen historischen Perioden charakteristische Keramik finden und jede Kultur hatte eben ihren eigenen Stil und deswegen sind viele Kulturen nach ihrer spezifischen Keramik benannt oder nach den Fundorten der Keramik auch in Europa zum Beispiel.
0: Ja, und ein großer Vorteil ist ja auch, dass man dann ab diesem Zeitpunkt dann auch Überreste finden kann, weil sich eben genau. ähm, ja, dieser Stoff auch erhält. Also es ist anders als zum Beispiel jetzt die, die Holzkonstruktion, ja, ähm, die ja in sich zusammenbrechen und sich dann Auflösend in der Natur sozusagen. Das Absolut. heißt, das ist
1: eigentlich auch ein ganz wichtiges Merkmal. Ja, und ja. es ist eben sozusagen auch wie eine kleine Unterschrift. Also eine Richtig. Scherbe mit einem bestimmten Muster ist auch aussagekräftiger als nur irgendein Abdruck im Boden, wo vielleicht ein Haus war. Weil wir wissen ungefähr, in welcher Region diese Scherben besonders häufig vorkamen und können so ein bisschen ein Bild entwerfen von einer spezifischen Kultur. Mhm. Also wir wissen ab diesem Zeitpunkt deutlich mehr. Und äh, wir springen jetzt noch ein bisschen weiter, ungefähr um die Zeit von 4000 vor unserer Zeitrechnung. Also einfach mal ein paar Jahrtausende weiter. Ja. Das ist jetzt eben in dieser Geschichte auch schnell gemacht. Und im Süden Mesopotamiens und in den benachbarten Gebieten wird jetzt die Kultur immer weiterentwickelt. Also fängt jetzt an aufzublühen. Das ist einmal der Anbau von Gerste, Weizen und Emmer. Der immer effizienter wird eben durch die Bewässerung. Auch die Zucht von Rindern, Schafen, Ziegen, Schweinen war gut entwickelt. Und jetzt gibt es frühe Orte wie Uruk oder Eridu die wir mhm. schon gehört haben, die werden jetzt zu den ersten Kulturzentren oder auch Kultzentren, was man vor allem auch an der Architektur ablesen kann, wie weit diese Kultur da schon entwickelt war. Also es gibt jetzt erste wirklich zentrale Gebäude in den Siedlungen, die immer aufwendiger gestaltet werden, auch immer größer werden. Und auch die Siedlungen selber werden jetzt immer größer. Es entstehen Zentren, kleinere Siedlungen im Umfeld, die abhängig sind von diesem Zentrum. Und es kommt damit zu nicht weniger als ja den ersten historisch bekannten Städten. Und das sind Städte mit Namen wie Eridu, Uruk, Ur, Larsa, Umma oder auch Nippur und natürlich noch einige andere. Und aus heutiger Sicht können wir sagen, es fehlt jetzt eigentlich nur noch der nächste ganz große Schritt, eine weitere Erfindung vielleicht, um jetzt die erste Hochkultur entstehen zu lassen. Und Victor, was glaubst du, was diese Gesellschaft jetzt noch braucht, was aus unserer heutigen Sicht natürlich ihr jetzt noch fehlt, um zur Hochkultur zu werden? Ja, also wenn ich jetzt damit falsch
0: liege, dann bin ich schon ein bisschen enttäuscht, aber okay. ich würde sagen, eine Schrift ist
1: sehr wichtig. Da hast oh. du ja Glück gehabt, dass du das gesagt hast, ja. das ist natürlich korrekt. Also die Möglichkeit, geistige Äußerungen nicht mehr nur zu erinnern, zu memorieren, mündlich weiterzugeben, sondern sie festzuhalten, nach außen sichtbar. Also völlig richtig die Schrift. Ja, und dadurch, dass jetzt die wirtschaftlichen und die sozialen Beziehungen immer enger geworden sind zwischen den einzelnen Zentren, die es eben in Mesopotamien gab, dadurch wurde irgendwann einfach ein System notwendig, womit die Leute erstmal ganz rudimentär kommunizieren konnten, wie viel wovon benötigt wurde. Als allererstes gab es jetzt so Zählmarken oder Tokens, das waren kleine Tonklumpen, unterschiedlich geformt, die jeweils auch eine unterschiedliche Bedeutung hatten. Zum Beispiel einen Tonklumpen für Vieh, einer für Kleidung oder auch für Parfüm. Das waren sozusagen am Anfang Begleitdokumente für eine Lieferung. Also der Handel war dafür verantwortlich, dass das entstanden ist. Wahrscheinlich vor allem, wenn jetzt zum Beispiel jemand drei Kühe haben wollte, dann konnten diese Marker das eben anzeigen. Und auf diesen Markern waren meistens Ritzzeichen, die dann eben Vorbild wurden für spätere Schriftzeichen. Es wurden also diese Tonobjekte erst mit Bildern oder Piktogrammen bemalt, so eine bildhafte Schrift, anfangs noch grob, sodass ein Bildzeichen ein Wort bedeutet hat wobei es allerdings auch früh schon dann abstraktere Symbole gab, also nicht nur konkrete Gegenstände. Und mit der Zeit wurden diese Zeichen immer abstrakter und es ist eine Keilform entstanden als erste Schrift. Also durch Kombination dieser keilförmigen Zeichen, eingeritzt in den Ton, der dann getrocknet wurde, konnten jetzt immer abstraktere Dinge wie Tätigkeiten, Qualitäten dargestellt werden, es konnten Silben dargestellt werden. Und so ist die Keilschrift entstanden, als die wahrscheinlich erste wirkliche menschliche Schrift oder das erste komplexe Schriftsystem, die Sumerer haben das also erfunden, die Keilschrift. Die Anfänge davon können wir ungefähr auf das Ende des vierten Jahrtausends datieren, mhm. vor unserer Zeitrechnung, in Südmesopotamien. Und damit können die Sumerer als die Kultur gelten, die die Schrift, die das erste große Schriftsystem erfunden hat. Wobei man auch hier dazu sagen sollte, dass wir es jetzt nicht ganz sicher sagen können, dass sie ganz alleine diesen Verdienst haben. Es können auch andere Sprachen und andere Kulturen natürlich mitgemischt haben bei dieser Entstehung. Ja, in, in Austausch mit den Sumerern oder auch in anderen Regionen. Aber zumindest eine sehr wichtige Rolle hat die sumerische Kultur gespielt in diesem Fall. Kurz danach oder vielleicht auch fast gleichzeitig kommen dann auch die ägyptischen Hieroglyphen. Und davor gibt es auch vereinzelt Schriftzeichen, zum Beispiel in China oder in Südosteuropa, aber nicht in diesem Umfang, also nicht als allgemein anerkanntes äh, Schriftsystem einer ganzen Kultur oder Gesellschaft. Ja, und jetzt müssen wir auch die Frage beantworten, die wir am Anfang gestellt haben. Und Viktor, äh, du hast richtig gelegen mit deiner Vermutung. Die alten Sumerer haben am Anfang vor allem für die Buchhaltung diese Schrift genutzt, also für mhm. Wirtschaftsnotizen, für die Verwaltung. Und das ist eigentlich auch ganz typisch äh, für die Entstehung von Schrift, auch in anderen Kulturen, zum Beispiel auch bei den ganz alten Griechen in der minoischen oder mykenischen Kultur. Auch da waren die ersten Sachen meistens, die die Leute aufgeschrieben haben, irgendwelche Lagerbestände, Palastlisten oder irgendwelche Listen, die eben angeben, wer wie viel schuldet, wer wie viel Ernte wohin bringen muss, sowas in die Richtung. Das war den Leuten so wichtig, dass sie im Prinzip dafür die Schrift erfunden haben. Ja, da war dann auch einfach ein Bedürfnis da. Also man
0: hat das ja. dann wahrscheinlich übertragen auf ähm, die religiösen Mythen und eben auf andere Aspekte. Aber ähm, um eben ja Gesellschaft, die immer mehr, in denen, zu denen immer mehr Menschen gehörten, gruppieren zu können und organisieren zu können, war es irgendwann nötig, eben, wie du es gesagt hast, Erinnerungen auch aufschreiben zu können und dadurch auch eine Schrift dann zu erfinden ja. und ja, so ist es dann wahrscheinlich
1: auch in den anderen Kulturen dann entstanden. Genau, das ist eine ganz typische äh, Entwicklung, das hast du gut zusammengefasst. Und wie du auch gesagt hast, später kommen dann so Sachen dazu, wie literarische Themen, Geschichten, Mythen, Epen, zum Beispiel das berühmte Gilgamesch-Epos mhm. ist eines der ersten, ja. wahrscheinlich das erste literarische Werk, was dann mit dieser neuen Schrift in Anführungszeichen auch entsteht. Ja und jetzt, wo die ersten Städte entstehen und die erste Schrift, kommen auch die Sumerer richtig ins Spiel. Ich habe die jetzt noch gar nicht so richtig erwähnt. Und das liegt auch daran, dass wir sie bis jetzt in der Geschichte bis ungefähr 4000 vor unserer Zeitrechnung auch noch nicht richtig fassen können. Aber wir sprechen ja jetzt von der sumerischen Schrift, von den ersten sumerischen Städten. Aber wir wissen gar nicht genau, von wem eigentlich die Rede ist, von den Sumerern. Und damit kommen wir zur sogenannten sumerischen Frage. Nämlich, woher dieses Volk eigentlich kommt, dem die menschliche Kultur so viel zu verdanken hat bis heute, also die Frage ist, waren jetzt die Sumerer schon seit Jahrtausenden in Mesopotamien sesshaft oder sind sie erst später eingewandert? Und gleichzeitig können wir uns auch fragen, was es eigentlich bedeutet für uns und für die Sumerer damals, dass äh, die Zivilisation mit ihnen jetzt begründet wurde, also was ist damit eigentlich gemeint? Die Sumerer selber haben sich als Bewohner des zivilisierten Landes bezeichnet, als zivilisierte Könige und sie waren stolz darauf, dass ihnen diese Zivilisation nach ihrem Verständnis von Gott gegeben wurde oder von den Göttern, aber aus heutiger Sicht, äh, Victor, ist der Begriff Zivilisation natürlich schon auch problematisch. Also Zivilisation ist nicht gleich Zivilisation. Aus westlicher Sicht bedeutet es äh, sicherlich etwas anderes als an anderen Orten. Und es gibt auch oft dann immer eine Abgrenzung implizit dabei, äh, dass es auch etwas Unzivilisiertes gibt. Unzivilisierte Menschen, die schnell als schlechter oder weniger entwickelt oder fortschrittlich gelten. Und das ist oft ziemlich einseitig. Ja, das sind wie die Begriffe
0: auch modern beispielsweise, also was ja. ist modern, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Definitionen genau. und sobald man sagt, dass etwas modern ist, ist ja auch etwas irgendwie altmodisch ähm, oder eben ja nicht aktuell und deshalb brandmarkt man es als äh, eben nicht modern, aber da
1: ja. ist es genauso zweischneidig. Genau, deswegen ist in der Geschichtswissenschaft immer Vorsicht geboten und auch in anderen Wissenschaften, wenn ja. wir mit solchen Begriffen arbeiten, Zivilisation, Moderne, Fortschritt. Das nur nebenbei erwähnt. Und wir können es natürlich auch an Beispielen sehen, wenn jetzt die Spanier beispielsweise die Maya oder die Inka als unzivilisiert gesehen haben, ist es Quatsch. Das können wir heute sagen. Die hatten auch komplexe Gesellschaften. Sie hatten auch große Städte oder fortschrittliche Technologien. Also ist Vorsicht geboten bei dem Begriff. Aber naja, wir können uns schon für die eine oder andere Definition oder Sicht auf Zivilisation entscheiden, denke ich, mit dem, was die Sumerer selbst gedacht haben. Und dann können wir vielleicht sagen, Zivilisation bedeutet in diesem Fall, die Fähigkeit zu einer organisierten, groß angelegten Nahrungsproduktion, das Vorhandensein von Verwaltung und auch von kodifizierten Normen oder Gesetzen, ein Schriftsystem vielleicht, komplexe soziale Rollen der Gesellschaft, Spezialisierung von Arbeit oder Handwerk und auch monumentale Architektur. Das sind eben Merkmale, die auch auf die Hochkultur der Sumerer zutreffen, auch auf andere. Und damit können wir sie zumindest abgrenzen von den Menschen, die Jahrtausende vorher in derselben Region gelebt haben und die eben diese Art der Zivilisation noch nicht hatten. Aber wie gesagt, ein bisschen schwierig bleibt dieser Begriff. Jetzt kommen wir aber zum anderen Begriff, zu den Sumerern, woher die jetzt eigentlich stammen. Mhm. Also ihr Name kommt eigentlich nicht von ihnen, sondern von den Babyloniern, die erst nach der sumerischen Kultur eigentlich auftreten. Ja. Ein Erster Hinweis auf eine Frage, ja. das wir nachher noch aufklären werden. Also die Somera selbst haben sich als Sack-Giga bezeichnet. Das bedeutet die Schwarzköpfigen. Und es ist auch möglich, dass das nicht nur von ihren schwarzen Haaren kam, die sie wahrscheinlich hatten, sondern vielleicht auch daher, dass sie deutlich dunklere Haut hatten als die Menschen, die heute in der Region leben. Aber das ist jetzt nur eine These. Das wissen wir immer noch nicht genau. Und woher sie jetzt dorthin gekommen sind, das ist relativ schnell zusammengefasst. Wir wissen es nämlich gar nicht. Es gibt zwei einfache Thesen, entweder sie sind eingewandert, dann vermutlich aus Nordafrika, vielleicht auch vom indischen Subkontinent oder die zweite These, die wohl etwas mehr anerkannt ist, würde ich sagen, dass sie quasi schon immer da waren. Also schon länger und dass die sumerische Kultur und die Sprache aus den vorherigen Völkern hervorgegangen ist. In Mesopotamien, vor allem aus der sogenannten Obed-Kultur, die eben genau vor der sumerischen Kultur in derselben Region äh, ja lag oder die Menschen eben dort mhm. lagen und die ist auch charakterisiert durch eine spezifische Keramik. Da haben wir also wieder den Grund, mhm. was wir schon besprochen haben, wieso man das einigermaßen bestimmen kann. Aber was jetzt stimmt, ob sie eingewandert sind die Sumera oder ob sie bereits in Mesopotamien ansässig waren, das kann niemand genau sagen. Irgendwann sind sie so oder so eingewandert, aber äh, ja, so viel vielleicht klar. eben erst.
0: Wirklich zu dem Zeitpunkt, als sie sich dann zivilisiert haben, in Anführungsstrichen, genau. oder bereits viel, viel früher.
1: Ja, da können sehr viele Jahrtausende dazwischen liegen. Ja. Das wissen wir noch nicht und ich glaube, es ist ein bisschen schwer rauszufinden. Aber das Gute ist, je weiter wir jetzt in die Gegenwart rücken, desto mehr Quellen haben wir zum Glück von den Mesopotamiern, von den Sumerern. Und es kommen natürlich auch immer noch neue Quellen dazu, durch die wortwörtliche Drecksarbeit, die Archäologinnen und Archäologen verrichten, indem sie tausende von alten Tontafeln ausgraben, ja. Inschriften, Gebäuderesten, Werkzeugen etc. Das holen sie aus der Erde. Und man kann auch wirklich sagen, es ist bisher nur ein Bruchteil freigelegt von den ganzen Städten. Also es gibt Städte, die wirklich wichtig sind in den Quellen, von denen wir noch nicht mal wissen, wo sie heute liegen. Also es wird noch einiges äh, zu tun sein für die zukünftigen Generationen. Aber es sind dann eben auch immer wieder ganz zentrale Dokumente dabei, die wir schon kennen. Zum Beispiel nenne ich da mal die berühmte Königsliste. Die ist ungefähr 4000 Jahre alt. Und sie wurde gefunden in der Stadt Nippur, eine der großen sumerischen Städte. Es ist eine Art Ziegel mit vier Seiten in Keilschrift, auf sumerisch geschrieben. Und darauf ist eine Liste von sumerischen Königen, die eben sehr nützlich ist. Es geht dabei nämlich um eine Abfolge von Städten und von Herrschern und wie lange sie jeweils regiert haben. Zumindest aus der Sicht der Schreiber, die das erstellt haben. Also es ist jetzt nicht Geschichtsschreibung, wie wir sie kennen, sondern es ist eher eine Vermischung von Mythen, Legenden, aber auch historischen Informationen. Und es war damals vor 4000 Jahren schon eine Arbeit von Gelehrten, von Schreibern, die die politischen Gegebenheiten ihrer Zeit vermischt haben mit ihren mythischen Geschichten von früheren Königen. Zum Beispiel heißt es da, das ist ein relativ bekanntes Zitat, Nachdem das Königtum vom Himmel herabkam, war die Königsherrschaft in Eridu. In Eridu wurde Alimu König, er herrschte 28.800 Jahre. Also ich glaube, wir sehen, warum es vielleicht ein bisschen mythisch ist. Offensichtlich etwas übertrieben, was die Herrschaftsdauer angeht. Aber ähm, einige Sachen daran sind eben auch für uns heute noch ganz nützlich und die Abfolge wurde jetzt so interpretiert, dass die Schreiber davon ausgegangen sind, dass immer nur eine Stadt die Oberherrschaft über Mesopotamien haben konnte, über diese Region, mhm. aber ausgedacht haben sie sich das ja nicht. Also diese Städte werden schon eine Rolle gespielt haben und die Herrscher, zumindest zu einem Großteil, wird es wirklich gegeben haben. Und für uns ist auch interessant, dass eben die allererste Stadt, die jetzt äh, auftaucht und die laut dieser Liste die erste historische Stadt der Sumerer ist, dass das eben das erwähnte Eridu war. Und äh, die Stadt schauen wir uns auch noch ein bisschen genauer an und einige andere Städte, weil äh, da haben die Sumerer wirklich recht gehabt, sie wahrscheinlich die ersten Städte der Geschichte waren. Also je nach Definition von Stadt, äh, aber wahrscheinlich gab es in keiner anderen Region vorher, in keiner anderen Kultur so eine frühe Ansammlung von Siedlungen, die wir schon als Stadt bezeichnen können. Mhm. Und wo finden wir jetzt diese Überreste? Also die vielleicht erste Stadt Eridu, die finden wir heute in einer ziemlich unscheinbaren, staubigen Wüste, ca. 35 Kilometer westlich des Euphrat im südlichen Irak. Und was denkst du, Victor, lag diese möglicherweise erste Stadt vor 6000 Jahren auch schon mitten in der Wüste? Würde ich eher nicht schätzen,
0: dass sie eher an den Flüssen lag, Euphrat ja. oder Tigris oder
1: vielleicht sogar am Mittelmeer. Weil das eben äh, ja, logischerweise notwendig war, dafür, mhm. dass die Leute sich da ansiedeln konnten. Und du hast recht, der Grund dafür ist, dass vor ungefähr 6.000 Jahren das Gebiet, das wir heute eben dann sehen, wenn wir dorthin gehen, völlig anders aussah. Also es ja. wäre jetzt gar nicht mehr wiederzuerkennen. Äh, die Stadt lag nicht am Mittelmeer, sondern auf der anderen Seite. Also Euphrat und Tigris fließen äh, in den Persischen Golf mhm. im Osten. Und dieser Persische Golf, beziehungsweise der Meeresspiegel, war damals noch deutlich weiter nördlich. Also er war 2,5 Meter höher als heute. Er ist seitdem geschrumpft. Und um die Mitte des fünften Jahrtausends hat dieser See... Beziehungsweise eben ja, dieses Meer, der Persische Golf, bis zur späteren Stadt Ur gereicht, wo bereits einige Menschen gelebt haben. Und äh, der Ort oder vielleicht auch schon die Stadt Eridu, der lag eigentlich inmitten einer Landschaft voller fruchtbarer Schwemmböden, vom Euphrat mhm. eben ausgelöst, mit Sümpfen, Wasserläufen und auch nah an der offenen See am Persischen Golf. Und die Bedingungen waren eben damals phänomenal. Also ich denke, wir können gut nachvollziehen, warum gerade an so einem Ort sich immer mehr Menschen niedergelassen haben, bis eben aus einer Siedlung dann ein größerer Ort und später auch eine Stadt wurde. Und die Leute haben in dieser Zeit auf der Grundlage von Fischfang gelebt, von Viehzucht, dem Anbau von Weizen und Hafer, Äpfeln, Feigen oder auch Dattelpalmen. Und Eridu war damals einer von vielen frühen Orten, weil eben das Gebiet so fruchtbar war, die dort gegründet wurden. Also es gab eine Art Netzwerk von Siedlungen, an den Flussufern und den Verzweigungen von Euphrat und Tigris im Süden von Mesopotamien. Und die Region war damit eben sehr gut für die Landwirtschaft geeignet. Es war eben, wie gesagt, Teil dieses fruchtbaren Halbmondes. Und zusammen mit der produktiven Viehwirtschaft waren dann auch die wesentlichen Voraussetzungen gegeben für die Entwicklung einer ersten Hochkultur. Dazu kam dann noch der Handel, erst regional zwischen diesen kleinen Siedlungen, aber dann auch über längere Strecken. Das können wir auch nachvollziehen, also wirklich über viele, viele hunderte Kilometer und es musste auch stetig gehandelt werden, weil es in diesem Gebiet zwar viel gab, also ja viele Rohstoffe, wie gesagt viele Früchte, Tiere oder Textilien oder zum Beispiel auch schon frühen Asphalt, der auch wichtig war beim Häuserbau. Aber einige Sachen gab es auch einfach nicht, zum Beispiel gutes Bauholz. Es gab nämlich nur Palmen, die waren nicht so gut geeignet und auch Metallerze gab es relativ wenig, was dann später vor allem wichtig wurde mit dem Beginn der Bronzezeit, wo eben die Bronze genutzt wird für Werkzeuge und Waffen. Ja und um daran zu kommen musste eben gehandelt werden oder das war natürlich auch eine Alternative, es musste Krieg geführt werden oder sollte Krieg geführt werden, um die Ressourcen gewaltsam zu bekommen. Es gab immer wieder kleinere Kriege und Eroberungen, auch wegen der Nahrungsversorgung, denn das war tatsächlich ein Problem, was die Leute hatten. Durch die Bewässerung mit dem Flusswasser kam es und kommt es bis heute immer wieder zur Bodenversalzung, weil dieses Flusswasser von Euphrat und Tigris das verdampft oder verdunstet relativ schnell und dann bleiben Salze zurück. Die mhm. aus diesem Wasser zurückbleiben auf den Feldern und die machen die Felder weitgehend unfruchtbar. Und dann hilft es eben nur, das Feld eine Zeit lang nicht zu benutzen, brach liegen zu lassen oder sich eben andere Felder mit Gewalt einzuverleiben von anderen Siedlungen, von anderen Leuten. Ja, und so kommt es dann dazu in diesem Kontext, dass ungefähr ab dem vierten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung die ersten Städte sich entwickeln und entstehen. Wir können zwar nicht mit Sicherheit sagen, dass auch wirklich die allererste Stadt der Welt hier entsteht. Es gäbe auch andere Kandidaten. Du hast zum Beispiel schon die heutige Türkei genannt. Ja. Da gibt es äh, die Siedlung oder den Ort Çatalhöyük, wenn mhm. ich das richtig ausspreche. Das gilt manchen auch als die erste Stadt der Menschheit. Aber wir können auf jeden Fall von der ersten bedeutenden Städtekultur sprechen, ah, okay, dass die ja. tatsächlich in Mesopotamien steht. Also dass es eben nicht nur eine Stadt ist, sondern schnell verschiedene Städte, die alle in Beziehung miteinander äh, liegen und die zu einer größeren Kultur auch eben gehören. Das ist hier schon einzigartig. Die einzigen anderen Kandidaten eigentlich dafür, das wäre Ägypten oder vielleicht das Industal. Aber so eine Städtekultur wie in Mesopotamien zu dieser Zeit hatten wohl auch die noch nicht. Also das äh, ja, beginnt wirklich hier. Und unter den allerersten Städten, die entstehen, ich habe ja schon einige genannt, darunter sind eben vor allem Eridu und Uruk. Mhm. Und wir schauen jetzt zuerst mal auf die Stadt Eridu, die auch damals für die Zeitgenossen so beeindruckend war, dass sie in sehr vielen Mythen vorgekommen sind, die wir heute auch noch kennen. Sie hatte da wirklich eine Sonderrolle. Und Victor, vielleicht möchtest du mal raten, wenn ich jetzt so ein bisschen auch ähm, ja die Umgebung, die Region genannt habe, diese blühenden Landschaften, Pflanzen, die Tierwelt... Welche Mythen oder genauer welchen mythischen Ort es vielleicht geben könnte, an den Eridu die Leute erinnert hat, auch später noch zum Beispiel in der Bibel. Ja, äh, David, ich habe leider keine Ahnung, was du meinst <lacht> und ja. bin gespannt, äh, was, auf was du hinaus willst. Kein Problem, also du hast bestimmt schon mal davon gehört, ich meine nämlich den Garten Eden.
0: Ah, der Garten ja. Eden,
1: ja. der ja als ja so blühende, fruchtbare Landschaft gilt und eben in einigen frühen Keilschrifttexten ist es eben Eridu, der Ort, auf den sich dieser Garten Eden bezieht, beziehungsweise mhm. in dem er liegt. Und eine andere sehr bekannte Geschichte, die du sicherlich auch kennst, die stammt eben auch schon vom späten zweiten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Und Das ist die Flutgeschichte, die auch in dieser Version in Eridu spielt, wo der Gott Enki jetzt einen Mann auserwählt, ihn ein Boot bauen lässt für seine Familie und für alle Tiere, die es dort gibt. Und mit diesem Boot oder einer Arche, wenn wir so wollen, überlebt der Mann dann die Flut. Also es ist genau die Geschichte, die dann als Sintflut später auch im Alten Testament niedergeschrieben wurde, mhm. die wir heute aus der Bibel immer noch kennen. Also wir sehen, dass einige der wichtigsten, einflussreichsten und auch wirkungsmächtigsten Mythen der Frühzeit mit dieser sumerischen Urstadt, wie sie selber die Sumerer genannt haben, in Verbindung stehen und die gingen eben dann später auch, aber nicht nur, ins Alte Testament ein. Für die alten Sumerer war Eridu also ganz zentral und auch archäologisch ist nachgewiesen, dass die Menschen dort mindestens seit der Mitte des sechsten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung gewohnt haben. Und Irindu war früh auch ein religiöses Zentrum. Also auch deshalb hatte die Stadt damals schon einen legendären Ruf. Das liegt vor allem an dem großen Tempel für den Gott Enki, der auch in manchen Sagen eben vorkommt. Die Überreste dieses Tempels zeigen 18 übereinanderliegende Bauschichten, die nach oben hin immer prächtiger wurden. Wir können dabei gut nachvollziehen, wie der Tempel von einem kleinen Kultzentrum im 6. Jahrtausend zu einem immer größeren, dann auch überregional weithin bekannten Tempel wurde. Also die Struktur war weithin sichtbar. Dieser Tempel war... Ähm, nach der typischen Bauweise gebaut, die es eigentlich in ganz Mesopotamien gibt, also eine sogenannte Zikurat, ein ja. Stufentempel oder einen Stufenturm, wie auch der berühmte Tempelturm in Babylon, den vielleicht einige kennen so von der Optik her. Äh, da gibt es zum Beispiel in Berlin auch im Pergamonmuseum eine sehr bekannte Rekonstruktion, aber auch in Ur und Uruk gab es äh, ganz bekannte berühmte Zikurate, die wir auch heute noch äh, an den Überresten sehen können. Ja, und dadurch wurde... Eridu sicherlich zu einer sehr wichtigen Stadt, weil natürlich immer mehr Menschen auch dort in die Nähe gezogen sind. Und in der Sichtweise der Sumerer war Eridu auch eben noch mehr als das, noch mehr als nur eine wichtige Stadt, sondern es war tatsächlich die allererste Stadt, Aha. von der dann äh, nach ihrem Verständnis das Geheimnis der Zivilisation und des Städtewesens allgemein auf alle anderen Städte überging. Also um unsere Frage zu beantworten, die erste Frage, die wir hier hatten, Eridu gilt tatsächlich als die allererste Stadt. Ja, schade, dann äh, lag ich auf jeden Fall daneben. Ja, du hattest, glaube ich, auf Niniweh getippt. Richtig. Das ist tatsächlich gar keine sumerische Stadt. Also, <lacht> das habe ich äh, so okay. ein bisschen als Falle da reingemacht. Ja. Aber es kommt auch in der Region vor. Das ist dann eben eine assyrische Stadt vor allem oder eine arkadische Stadt. Die Sumerer hatten damit weniger zu tun, aber mhm. es ist schon der richtige Bereich. Mhm. Aber Eridu, das ist wirklich die allererste, von der zumindest nach diesem Verständnis alles ausgeht. Und tatsächlich liegen die Sumerer damit wohl auch relativ nah an der historischen Wirklichkeit. Also ganz einfach können wir jetzt nicht sagen, was wirklich die allererste Stadt war. Aber Eridu ist ein relativ heißer Kandidat, dass hier vielleicht zumindest in Mesopotamien die erste Stadt war, vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Ein weiterer Kandidat, zu dem wir noch kommen, ist eine Stadt, die dann noch berühmter geworden ist und das ist die Stadt Uruk. Also Uruk ist äh, eine Stadt, in der sehr früh Getreideanbau und ähm, Siedlungsreste auch nachgewiesen sind. Ungefähr ab 7500 schon vor unserer Zeitrechnung. Wie gesagt, ob es jetzt erst Uruk ist, das zur wirklichen Stadt wird oder Iridu, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Äh, aber das Wichtige an Uruk ist nicht nur ähm, diese lange Geschichte, sondern vor allem die Vormachtstellung, die Uruk dann einnimmt in Mesopotamien und auch die vielen Funde, die es hier gibt, weil das sind eigentlich mehr als in jeder anderen Stadt. Mhm. Deswegen ist sie gerade auch für die Forschung besonders wichtig gewesen. Uruk hat auch erstmal als regionales Zentrum begonnen, dann als überregionales. Es sind immer mehr Menschen dorthin gezogen vom Land aus und wenn man so will eben auch in ein erstes urbanes städtisches Zentrum. Also ein Prozess, den wir heute selbstverständlich kennen, wenn die Leute zum Beispiel nach Freiburg ziehen oder in andere Städte. Und damals gab es den eben wirklich zum allerersten Mal in dieser Stadt Uruk oder in einigen anderen Städten. Und äh, jetzt kommen wir auch zu einer Periode, die genau nach dieser Stadt benannt ist womit wir unsere dritte Frage auch noch beantworten. Also Uruk wurde tatsächlich so wichtig, dass die Zeit von ungefähr 4.000 bis 3.100 vor unserer Zeitrechnung die sogenannte sumerische Expansion auch als Uruk-Zeit oder Uruk-Expansion bezeichnet wird. Da habe ich wieder was gelernt. Ja, das wusste ich nicht. Ja, also für die, für die alte Geschichte, für das Altertum eine ganz entscheidende Epoche. Mhm. Natürlich ist jetzt nur in dieser Region der Begriff der Uruk-Zeit entscheidend. Also in Ägypten hat natürlich logischerweise jetzt keinen Platz. Aber für Mesopotamien ist das eben eine prägende Zeit, fast 1000 Jahre lang. Und ungefähr um das Jahr 3200 war Uruk vermutlich die größte Stadt in Mesopotamien und damit vielleicht sogar die größte Stadt der ganzen Welt. Wobei wir jetzt eben nicht vergessen sollten, dass es jetzt auch bedeutende Zentren in Ägypten gab oder im Industal äh, mit der Induskultur. Aber wir können auf jeden Fall sagen, zu dieser Zeit, dass die drei großen frühen menschlichen Zivilisationen, die ersten Zivilisationen, die es gibt, diese waren auch, also die Sumerer, die Ägypter und die Induskultur, die wir uns auf jeden Fall auch nochmal genauer anschauen sollten. Auf jeden Fall auch in einer anderen Folge. Jetzt aber zurück zu Uruk. Also diese Stadt war, wie gesagt, enorm expandiert nach Norden, nach Osten. Sie hat sogar eigene Kolonien gegründet, Handelskolonien. Sie hatte einen enormen kulturellen und politischen Einfluss. Und man kann sogar von einer kolonialen, manche sagen sogar imperialen Präsenz sprechen, auch an weit entfernten Orten wie Susa oder Ninive. Dann später. Hm. Ist also kein Wunder, dass diese ganze Epoche sogar nach Uruk benannt wurde. Wie gesagt, 4.000 bis 3.100. Und äh, die Bevölkerung Uruks ist in dieser Zeit um das Zehnfache gewachsen auf so ungefähr zwischen 25.000 und 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf circa 440 Hektar. Und wir können schon sagen, 50.000 ist für diese Zeit verdammt viel. Ja. Also wirklich sehr viel. Also viele Städte im Mittelalter hatten weniger Einwohner als das. Freiburg wäre im Vergleich zum Beispiel kleiner gewesen für, für eine lange Zeit der Geschichte. Ja, und so eine Stadt muss natürlich auch entsprechend organisiert sein, verwaltet sein. Und damit haben wir eben auch wieder Merkmale einer Zivilisation. Also es gab in Uruk und in anderen Städten Spezialisierung für verschiedene Bereiche. Es gab eine zentrale Verwaltung und Wirtschaft. Es gab auch einfache Arbeiter und Arbeiterinnen. Es gab Handwerker, die dann auch eine Massenproduktion geschaffen haben von Keramik. Und wir finden diese Uruk-Keramik überall in Irak, Iran und Syrien. Es wurden wohl hunderttausende Vasen, Karaffen oder Näpfe hergestellt. Also eine frühe Hochproduktion. Mhm. Man könnte es fast irgendwie Massenproduktion nennen, wäre wahrscheinlich auch nicht ganz falsch. Und Uruk wurde jetzt zu einer richtigen Stadt, also mit einer Stadtmauer, einem zentralen Versammlungsort, einem zentralen Herrscher und einer zentralen Herrschaft, auch mit einem Gewaltmonopol. Denn diese 50.000 Menschen, die jetzt hier vielleicht gewohnt haben, die mussten jetzt auch frühen Gesetzen und frühen Regeln gehorchen. Es entstehen natürlich Konflikte in so einer großen Gesellschaft und die müssen geregelt werden durch Institutionen. Und das alles gab es eben in Uruk schon vor über 5000 Jahren. Es gab auch große Architektur. Wie gesagt, die Stadtmauer, ein Palast oder auch Tempelanlagen und eine große Zikurat. Die Stadt hatte ihren eigenen Gott. Sie hatte ihre eigenen Könige und auch eben den vielleicht berühmtesten König aus dieser Zeit, den du auf jeden Fall kennst, Viktor Gilgamesch, hm. dem eben dieses gleichnamige Epos auch benannt ist. Der soll die Stadtmauer von Uruk gebaut haben. Er ist allerdings eher eine halbmythische Figur. Also sicher ist seine historische Existenz nicht. Und Uruk war natürlich, äh, wie zum Beispiel Eridu, auch nicht die einzige sumerische Stadt, sondern es gab jetzt eine ganze Reihe von Stadtstaaten, die alle auch untereinander unabhängig waren. Ich glaube, das kennen wir auch schon jetzt ein bisschen besser aus verschiedenen Regionen und Epochen, diese Struktur, zum Beispiel von den griechischen Stadtstaaten. Mhm. Also sie hatten zwar alle dieselbe sumerische Kultur oder Sprache, aber sie waren untereinander unabhängig, diese Stadtstaaten. Außer vielleicht äh, Uruk, was eben, wie gesagt, einige Zeit lang so ein bisschen die Hegemonie in hatte, die Oberherrschaft. Aber nominell waren diese Städte eigene Staaten mit eigenen Königen und auch mit eigener, ja, nochmal sagen wir untergeordneter Kultur. Aber sie haben eben alle zusammengehört zu diesem Kulturraum äh, ja, Sumer und zur Kultur der Sumerer. Ähm, und es ist eben schwer feststellbar, ob Städte wie Uruk äh, Krieg gegen diese Städte geführt haben, beziehungsweise inwiefern sie sie sich einverleibt haben. Also Krieg gab es natürlich in Auseinandersetzungen. Aber ob jetzt äh, die Kultur von Uruk durch Handel und ja, Beziehungen dorthin gekommen ist oder durch Eroberung, das wissen wir gar nicht so genau. Aber wir sehen auf jeden Fall, sie waren untereinander vernetzt, gleichzeitig aber schon auch noch unabhängig. Das hat sich dann noch ein bisschen geändert, dieses Machtverhältnis. Ungefähr um 3000 vor unserer Zeitrechnung wurde die Vormachtstellung Uruks dann langsam aufgelöst. Diese Uruk-Periode endet. Es gibt jetzt nicht mehr dieses eine übermächtige Zentrum, sondern diese neun großen Siedlungen und Städte, die gewinnen jetzt immer mehr an Macht. Werden jetzt noch selbstständiger, vermutlich durch immer mehr Konflikte, durch Bevölkerungswachstum auch, vielleicht auch durch Versorgungsprobleme in Uruk. Und äh, Uruk selber wächst zwar noch weiter, aber es kommen jetzt Städte dazu wie ur Uma, Adab oder Kish, die ähnlich bedeutend werden in dieser Zeit, die untereinander kämpfen, handeln. Und diese Städte haben jetzt auch ihre eigenen Dynastien. Deswegen spricht man dann ungefähr so ab 3000 oder 2900 von der dynastischen Zeit. Die Stadt Ur wird jetzt äh, zu einem neuen Zentrum. Da gibt es äh, auch ja, ganz bekannte Quellen, prächtige Bauten. Es gibt zum Beispiel um das Jahr 2700 äh, Tafeln mit Wirtschaftsurkunden. Wir haben äh, berühmte Königsgräber gefunden mit Steingefäßen, Goldgefäßen, silberner Schmuck, Möbel, Musikinstrumente auch, Schlitten oder Wagen. Und Ur hat tatsächlich in Mesopotamien um diese Zeit auch eine vergleichbar große Blüte erreicht wie Ägypten. Also ähnlich prächtig, mhm. ähnlich weit entwickelt. Und die Begräbnisse von den Königen in Ur, auch die können wir vergleichen mit den Pharaonen. Also es waren wahre Staatsbegräbnisse mit wahnsinnig viel Aufwand. Im Prinzip Verschwendung von Materialien bei der Bestattung und auch Verschwendung von Menschenleben. Ganz interessant sind die sogenannten Gefolgschaftsbestattungen, die die Sumerer durchgeführt haben, unter anderem in Ur. Dabei sind äh, bis zu 80 Personen den verstorbenen Herrschern in den Tod gefolgt, durch Suizid, wahrscheinlich durch Gift. Und neben ihren Skeletten wurden auch äh, entsprechende Trinkgefäße gefunden. Hm. Also rituell äh, haben sie sich äh, selbst umgebracht, um den Herrschern in den Tod zu folgen, freiwillig oder durch Zwang. Das wissen wir nicht. Und auch das gibt es vergleichbar in anderen Kulturen. Wir hatten zum Beispiel mal geredet, dass das auch in Ägypten ja. äh, hin und wieder mal vorkam jetzt auch nicht, bei jedem Pharao. Oh. Und wir sehen also jetzt, wie ausdifferenziert, wie komplex die Gesellschaft der Sumerer geworden war und wie innovativ auch. Wir haben gesehen, sie waren die erste Kultur mit einem schriftlichen Sprachsystem. Sie gehören auch zu den ersten Kulturen, die das Rad benutzt haben. Sie galten lange Zeit auch als Erfinder des Rats, Das ist jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ist wahrscheinlich an verschiedenen Orten so gewesen, dass die Menschen auf diese Idee gekommen sind. Die Sumerer haben aber auch ganz früh den Flug entwickelt für ihren fortschrittlichen Ackerbau. Wie gesagt, die Bewässerung war sehr effizient. Sie haben sehr früh Bier gebraut, aus Weizen und aus Gerste. Dazu haben wir eine eigene Folge, die Geschichte des Alkohol, wo es darüber auch nochmal geht. Spielt ja in einer ganz ähnlichen Zeit auch diese frühe ja. Menschheitsgeschichte. Und für die Landwirtschaft der Sumerer war auch der Kalender äußerst wichtig und auch die Unterteilung in zwölf Monate, in 24 Stunden, 60 Minuten, die haben wir von den Sumerern übernommen, wie zum Beispiel auch die 360 Grad für den Kreis. Also da benutzen wir bis heute auch noch das sumerische System, was eben viele, viele tausende Jahre alt ist. Mhm. Dazu kommen, wie gesagt, die allerersten schriftlichen Gesetze, die wir kennen. Auch die stammen aus Sumer, also vom König von Ur, ur nammu Um 2100 vor unserer Zeitrechnung stammt das älteste schriftliche Gesetz, das wir zumindest kennen. Und die, die sumerische Stadtkultur habe ich ja schon ausreichend erwähnt. Die fasst, denke ich, das alles auch nochmal zusammen. Ohne so eine komplexe Hochkultur wäre es eben auch nicht zu solchen Innovationen gekommen. Also so etwas wie schriftliche Gesetze hätte man sonst nicht durchsetzen können und hätte man auch nicht benötigt auf der anderen Seite. Ja, aber trotz aller zivilisatorischen Errungenschaften, trotz eben diesem Status als Hochkultur, haben auch die Sumerer nicht ewig überdauert. Wir müssen ja langsam auch mal zumindest für diese Folge zum Schluss kommen. Die dynastische Kultur, die wir jetzt zuletzt noch hatten, die kommt dann gegen Ende des dritten Jahrtausends auch zum Ende. Die Sumerer haben dann langsam die Herrschaft verloren über ihre mesopotamischen Städte, vor allem an semitische Staaten aus dem Nordwesten. Die sumitischsprachigen Könige von Akkad, vom akkadischen Reich, die haben dann die Herrschaft übernommen und unter denen entsteht auch das vielleicht erste große Reich der Weltgeschichte unter Sargon von Akkad. Das ist dann ungefähr 2300 vor unserer Zeitrechnung. Die arkadische Sprache ersetzt auch die sumerische nach und nach, also über eine sehr lange Zeit. Es gibt dann nochmal eine Wiederkehr von sumerischer Herrschaft in der Stadt Ur, äh, ungefähr ja, kurz vor dem Jahr 2000. Mhm. Aber letztlich geht die sumerische Kultur langsam, aber sicher unter, geht auf in anderen Kulturen, äh, wie zum Beispiel einige Jahrhunderte später dann in der babylonischen, ja. die dann eben im selben Gebiet entsteht in Mesopotamien. Also da hatten wir ja die Frage, das war nicht zur selben Zeit, ja. sondern die kommen eher nacheinander, beziehungsweise die sumerische Kultur schafft quasi die Bedingungen für auch dann die babylonische Hochkultur und die löst sie dann mehr oder weniger ab, nach ja, einiger Zeit. Ja, und über diese Phase sind wir jetzt auch mehr oder weniger rübergesprungen, leider, aber man merkt wahrscheinlich schon, es gibt hier einiges zu erzählen, zum Beispiel zum Ersten Großreich, zu den Akkadiern, dafür haben wir zum Glück noch ein paar andere Folgen übrig. Aber ich komme jetzt mal zum Ende und fasse zum Abschluss nochmal ein bisschen zusammen. Also abschließend können wir sagen, was das Besondere über die Sumerer ist, was wir vielleicht in Erinnerung behalten an ihnen, was interessant bleibt. Überspitzt gesagt verdanken wir den Sumerern eine ganze Reihe an Erfindungen, an Innovationen und auch an ersten Schritten in unserer Geschichte, der Menschheitsgeschichte. Wir können zwar auf der einen Seite oft nicht sicher sagen, dass die Sumerer wirklich die Ersten waren, also die erste Stadt, das erste Schriftsystem, die Erfindung des Rades. Aber bei all diesen Dingen waren sie äh, in ganz vielen Aspekten ganz vorne mit dabei ja. und das alles eben innerhalb von einer Kultur. Nirgendwo sonst war wahrscheinlich eine Kultur in so großem Umfang und in solchen Bereichen so früh so weit entwickelt wie hier. Deshalb eben der Begriff von der ersten Hochkultur, von der Wiege der Kultur, der hat für die Sumera durchaus seine Berechtigung. Und ich denke, wir werden noch viele Funde, auch äh, neue Geschichten über die Sumerer mitbekommen in der Zukunft, die diese legendäre Stellung als erste Zivilisation vielleicht mal nochmal bestätigen, mal auch relativieren. Aber sie werden auf jeden Fall in der Menschheitsgeschichte einen zentralen Platz beibehalten. Das ist meine Prognose für die Zukunft. Und äh, ja, damit gehen wir jetzt mal wieder fünf, 6.000 Jahre nach vorne, äh, nach 2022. Und ich würde sagen, die Folge ist zu Ende. Und ich übergebe wieder an dich, Victor. Ja, David, vielen Dank
0: für diese Folge. Und äh, diese Prognose, die würde ich mit dir teilen, nachdem ja. ich diese Geschichte gehört habe. Und ähm, ja, du hast mich über ganz viele neue Dinge informiert. Also die Kultur der Sumerer war mir schon ein Begriff, zumindest der mhm. Name, und dass äh, wir auch, unter anderem die Schrift, ihr Verdanken. Okay. Aber den ganzen Rest, den du heute erzählt ja. hast, äh, der war mir eigentlich größtenteils völlig unbekannt. Deshalb habe ich wahnsinnig viel mitgenommen. Das freut äh, mich natürlich. Ja, wahnsinnig viele interessante Dinge. Und ähm, ja, interessant fand ich auch, dass man wieder sieht, dass ähm, was häufig auch für schriftlich ist in der Literatur oder auch ähm, ja, beispielsweise in der Religion, in der Bibel, ähm, es oft eben so historische Ursprünge gibt, mhm. äh, auf die du dich jetzt, äh, auf zwei unterschiedliche Dinge, auf die du dich bezogen ja. hast. Und das fand ich äh, ganz interessant, auch in dieser Geschichte. Und auch ganz allgemein, also wie die Menschheit sich entwickelt von den ja, ganz frühen Formen ähm, der Besiedlung, der Sesshaftigkeit bis heute, also wo das alles seinen Ursprung hat, was dafür alles notwendig ist, und dazu haben wir ja auch noch viele andere Folgen gemacht. Ja, Unter anderem ja auch nochmal ein Gesetz, ein bisschen ausführlicher. Das war eine unserer ersten Folgen, mhm. die drakonische Strafe. Genau, eines mich.
1: der ersten ganz detaillierten Gesetze, das wir haben aus der Antike. Ja, richtig.
0: Das fand ich auch schon eine ganz interessante Geschichte. Und ich habe das Gefühl, auch du bist jetzt so ein bisschen der Experte für die frühe
1: Menschheitsgeschichte geworden. Ja, so unweigerlich, ohne dass ich es genau wollte, hat es mich schon auch sehr interessiert. <lacht> wir hatten auch den Vorschlag von einigen Leuten, die Sumera noch zu machen. Und es ist einfach eine Frage, die ich selber mir immer sehr gerne stelle die ich faszinierend finde, die Anfänge von allem Möglichen. Man kann ja von jedem Gegenstand, das hast du mal schön gesagt, in einem anderen Beispiel, von jedem Gegenstand können wir die Geschichte erzählen. Bei jedem Gegenstand können wir fragen, was war zuerst oder wer hat zuerst. Und die Sumera sind halt interessanterweise für ganz viele von den Sachen die eine Antwort. Also so viele Anfänge sind genau dort in diesem Bereich und bei dieser Kultur. Deswegen finde ich es faszinierend. Und ich glaube, wir werden wahrscheinlich auch noch ziemlich oft auf den Vergleich zurückkommen. Gerade eben, weil wir als Menschen auch gar nicht anders können, als uns immer irgendwie auf das zu beziehen, was vor uns kam. Das haben die Leute sicherlich auch schon gemacht, bevor sie die erste Schrift hatten zum Beispiel, wenn sie an ihre Urahn gedacht haben. Das hm. ist so ein, ja, so ein menschliches Bedürfnis, glaube ich, sich auf irgendwas zu beziehen. Und ja, für viele Bezüge, jetzt Stadt, Zivilisation, sind eben die Sumerer ganz an der ersten Stelle tatsächlich, ja. wenn man zurückgeht. Und sie waren,
0: sie waren sich ja auch über ihre Erfolge bewusst, das finde ich auch interessant, ja, allerdings dass
1: sie wussten, dass sie eine Sonderstellung
0: ja. äh, in der Welt haben, obwohl sie ja die Welt ja. als solche noch gar nicht kennen. Das war ihnen wirklich um, sehr wichtig. Ja, und um weisen ja. konnten. Und das ist auch interessant, dass sie sich schon selber als ja sehr fortschrittlich sahen. Ja, sie
1: waren vielleicht ein bisschen arrogant, wenn ja. man das so sagen will. Also so, sie, sie wussten schon, was sie konnten.
0: Ja, so könnte man es auch ausdrücken, das stimmt. Und ja, das ist ja super, dass wir eben so viel auch äh, über sie wissen. Und eben auch, weil sie es verschriftlicht haben. Ja. Und damit komme ich auch zur Literatur, die du vielleicht dafür benutzt hast oder nicht vielleicht, sondern dafür benutzen musstest. <lacht> Doch, ja.
1: Und da bin ich mal gespannt, was du da äh, gefunden hast. Ja, ich brauche natürlich einige Grundlagen. Ich habe es mir äh, nicht, aus, <lacht> nicht ausgedacht, das kann ich versprechen. Äh, sondern ich habe es zusammengebastelt aus einigen ja. verschiedenen äh, Büchern. Genau, also die Quellen an sich, die sind ja überall ähm, erarbeitet Und viele Bücher reden auch davon, wie die ausgebuddelt worden, Die Wissenschaftsgeschichte, die habe ich jetzt ausgeklammert. Die ist spannend. Und wir haben eben, wie gesagt, ganz viele Quellen. Also archäologisch, wir haben die Keilschrifttafeln. Das sieht gar nicht so schlecht aus, was die Quellenbasis angeht. Was jetzt die Literatur angeht für die Folge, da gibt es einmal das Buch äh, von der CH Beck-Reihe von äh, Selz, Das heißt Sumera und Akada, Geschichte, Gesellschaft, Kultur. Oder auch auf Englisch von Paul Collins, The Sumerians Lost Civilizations. Äh, und noch zwei, drei andere Bücher, die wir dann wie immer auch angeben in den äh, Informationen unter der Folge. Genau, das waren so meine Werke. Und äh, dann würde ich sagen, ich übergebe zum Ende nochmal an dich, Victor. Und du sagst uns nochmal, wie man uns erreichen kann und wie man es unterstützen kann, wenn diese Folge ja, angenehm war, wenn sie euch gefallen hat. Ja, ich mach mal weiter.
0: Und ähm, ja, wie immer wollen wir uns zunächst mal bedanken für die vielen Nachrichten und Spenden, ja. die wir erhalten haben. Mhm. Das äh, hat uns wieder sehr gefreut in den letzten zehn Tagen, wie immer, weil wir ja immer alle zehn Tage eine neue Folge rausbringen. Und ähm, ja, erreichen könnt ihr uns für weitere Nachrichten, für weiteres Feedback oder Themenvorschläge oder einfach nur, weil ihr irgendwie interessiert seid, was wissen wollt, eine Rückmeldung geben wollt. Da könnt ihr uns erreichen unter der E-Mail kontakt@histogo.de. Ihr könnt uns aber auch über unsere Social-Media-Kanäle erreichen, YouTube, Instagram oder Twitter. Da könnt ihr ähm, auch Likes abgeben. Ähm, erreichen könnt ihr uns auch über die Website, über das Kontaktformular und Dort auf dieser Website kommt ihr dann auch auf unseren Shop. Damit könnt ihr uns unterstützen oder auch direkt über eine Spende. Da findet ihr den Link auch auf unserer Website. Und wenn ihr uns finanziell unterstützt, dann bekommt ihr natürlich auch einen Platz auf unserer bekannten Hall of Fame. Ja. Da freuen wir uns natürlich immer sehr. Und ich würde sagen, dann kommen wir auch zum richtigen Ende. Genau. In zehn Tagen gibt es eine neue Folge. Ich weiß auch schon, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Du darfst dich schon drauf freuen. Ja, du hast schon ein paar Andeutungen gemacht. Deswegen bin ich auch
1: sehr gespannt, was du da mitbringst in zehn Tagen.
0: Ja, und dann würde ich sagen, bleibt weiterhin gesund. Macht's gut und wir hören uns in zehn Tagen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Scheiße, habe ich vor 6.000 vor Christus gesagt? Kann sein. Hm. Ich habe schon wieder verwechselt. Ach, du ja. hast schon wieder so eine Folge zu sowas altem. Ich weiß es nicht. Ja, stimmt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.